Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. Hola y bienvenidos al episodio 49. Welcome to episode 49 of the Learn Spanish Con Salsa podcast. In this episode of the podcast, we're going to continue our goal setting series and talk about how to set effective goals when it comes to learning new vocabulary. If you missed part one of the series, go back and listen to episode 48. That will lay the foundation for what you'll be learning today. As you know, this bilingual goal setting series is presented in both English and Spanish. We'll start with Spanish and then you'll hear the English version. Even if you're a beginner, I recommend listening to the Spanish version for listening practice and then listen to the English version to verify what you've heard. The full transcript for the episode will be available on the show notes page at learnspanishconsalsa.com forward slash vocabulary. So you can read and follow along as you listen. So with that, let's get started. Vamos a empezar. Bienvenidos! Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Vamos a empezar con el tema la manera correcta de aprender vocabulario nuevo. He tenido clientes de language coaching que me han dicho, no entiendo a los hablantes nativos, y piensan que el problema tiene que ver con comprensión auditiva. No saben que, de verdad, el problema es la falta de vocabulario. Si no sabes suficientes palabras, es casi imposible entender español hablado, no importa con quién estés hablando. Hay estudios acerca del aprendizaje de idiomas y cuántas palabras se necesita saber para comunicar bien. 
el lingüista Pao Pimsler nos ha dicho en su libro Cómo aprender un idioma extranjero que solo tenemos que aprender las mil palabras más frecuentemente utilizadas para entender 80% del idioma y para poder expresarse en 94% de las situaciones en la vida real hay que aprender 3,000 palabras. Eso es increíble, porque el hablante nativo de inglés promedio sabe cerca de 20,000 palabras, y si tienes un título universitario, el número es más cerca de 40,000. Pero para comunicar en la vida diaria, no es necesario dominar el idioma entero. La razón, tenemos vocabulario pasivo y vocabulario activo. Vocabulario pasivo se compone de todas las palabras que sabemos, palabras que entendemos, pero no necesariamente las que usamos en el día a día. Por el contrario, el vocabulario activo consiste en las palabras que hablamos y escribimos. Es decir, en realidad sabemos muchas más palabras de las que usamos diariamente. Ya sea que tengas que aprender mil o tres mil palabras, ahora tal vez estás pensando, ¿cómo puedo aprender tantas palabras? En este episodio te voy a explicar exactamente cómo hacerlo. Hay muchas maneras de aprender y estudiar vocabulario, pero te compartiré la más rápida y efectiva. Hay cinco cosas que tienes que hacer para memorizar vocabulario de forma correcta. La primera es, aprende vocabulario en contexto. El proceso de memorizar cualquier cosa requiere que nuestro cerebro siga un proceso. Este debe crear vínculos a otros recuerdos y cosas que ya sabes. Es por eso que te recomiendo aprender vocabulario dentro de un contexto. Si tratas de memorizar una lista de palabras al azar, te aseguro que no va a ser eficaz. Aprenderás algunas palabras, cierto, pero te tomará mucho más tiempo que aprender dentro de un contexto. ¿Cómo aprendes vocabulario en un contexto? Es fácil. Elige una fuente de información, un tema o una situación. Por ejemplo, una fuente puede ser un recurso, como un artículo, un episodio de un podcast como este, una canción un audiolibro o un sitio de web. Otra manera de elegir un contexto para aprender es buscando información sobre un tema que te interese. Si eres fanático de fútbol, puedes ver los partidos en español y seguir las noticias de deportes. Si te fascina la astronomía y quieres aprender más sobre los planetas y el universo, busca información en el sitio lanasa.net la versión de la página de web de NASA en español. Así vas a encontrar vocabulario relacionado con tus intereses. El último consejo que te tengo para elegir un contexto es pensar en una situación que vas a afrontar. Por ejemplo, si vas a viajar a otro país, puedes prepararte con el vocabulario que necesitas para comprar un pasaje de avión, pedir servicio de habitaciones o seguir direcciones. Algo muy común es prepararse para una conversación con una nueva persona para conocerla por primera vez. Hay ciertas palabras y frases que necesitas saber para tener esa primera conversación. 
Preguntas como, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces con tu tiempo libre? etc. Piensa en tus respuestas a estas preguntas comunes y de esa manera vas a descubrir cuáles palabras te faltan y esas palabras y frases que necesitas para responder a esas preguntas forman una lista de vocabulario nuevo que puedes estudiar. El contexto también incluye frases completas, no simplemente palabras distintas. En algunos casos, una palabra tiene un significado bastante distinto depende de las palabras que aparecen alrededor. Así que presta atención a la frase entera cuando encuentres una palabra desconocida en vez de solo fijarte en esa palabra en particular. Casi siempre te recomiendo que estudies frases en vez de palabras solas si has superado el nivel principiante. Es más útil porque se puede usar una frase en una conversación y las palabras y las frases toman el mismo espacio en tu cerebro. Es decir, no es más difícil recordar una frase en lugar de una palabra porque los dos son un solo recuerdo. Si quieres aprender las frases más comunes de español, puedes probar nuestro curso Spanish Vocabulary Booster y aprenderás 55 frases en 21 días. Incluye ejemplos y audio con cada frase, tarjetas de memoria, ejercicios para repasar las frases y, por supuesto, música. Ve a SpanishVocabularyBooster.com para apuntarse. Número 2. Revisa vocabulario nuevo con audio. Tengo una pregunta para ti. ¿Has aprendido realmente una palabra que puedes entender al leerla, pero que no puedes entender cuando la escuchas? Eso es una buena pregunta, porque es muy común aprender palabras escritas y no poder reconocerlas en una conversación. Es normal si lees mejor de lo que entiendes al escuchar al principio, pero si tu meta es aumentar tu vocabulario y poder usarlo, es necesario que aprendas todo el vocabulario nuevo con el audio. Hay muchas maneras de aprender vocabulario con audio. Puedes usar un diccionario en línea como wordreference.com que tiene una imagen pequeña de un locutor que presionas y reproduce el audio de la palabra. Si quieres crear tus propias tarjetas para revisar vocabulario, puedes usar una aplicación como Quizlet y seleccionar la opción de reproducir el audio. La voz está generada por una computadora, pero la pronunciación es bastante clara. También hay un sitio que se llama Rhino Spike en que puedes someter tus propias palabras y frases y un voluntario que es hablante nativo de español te las grabará. Voy a poner todos los enlaces en las notas de este episodio para que puedan ver todas las opciones para encontrar audios en español. Puedes acceder a las notas en la página learnspanishconsalsa.com barra vocabulario. Eso es learnspanishconsalsa.com barra vocabulario. Número 3. Escribe tus propios ejemplos. Muchas personas no hacen este paso, pero es muy útil si quieres recordar una palabra o frase nueva. 
Cuando escribas tu propio ejemplo, tienes que pensar en cómo tú puedes usarla y sirve para aclarar cómo se utiliza la palabra o frase. Y eso es algo de lo que te vas a dar cuenta cuando trates de usarla. Más que nada, esta es la manera de mover palabras desde tu vocabulario pasivo a tu vocabulario activo. Si nunca has pensado en cómo utilizarías una palabra, lo más probable es que no vayas a decirla de repente durante una conversación. También, escribir tus propias frases con vocabulario nuevo llama la atención de tu mente. Tu cerebro dice, esto es muy importante y tengo que ponerla en la memoria de largo plazo. Es importante que revisas tus frases con un hablante nativo o profesora para asegurar que estás utilizando la palabra en la manera correcta. Y luego, pon la frase en tus tarjetas de memoria o tarjetas flash con la palabra que quieres aprender. Si hay una imagen relacionada con la palabra, ponla en la tarjeta también. Con la palabra, una frase que has creado y una imagen que has seleccionado, es más probable que vayas a recordar la palabra. Número 4. Programar repasos de vocabulario con repetición espaciada. El truco más importante de fijar objetos de vocabulario es exactamente lo que estoy por compartir. Así que si tu mente ha comenzado a divagar, presta atención ahora. Ya sabes que no memorizas nada la primera vez que la encuentras. Muchos estudiantes de idiomas revisan vocabulario con listas de palabras que escriben en un cuaderno o tarjetas de memoria incluso con tarjetas de papel o una aplicación de móvil. Normalmente, revisan todas las palabras y recuerdan algunas y otras no. El horario que sigues para revisar vocabulario nuevo es sumamente importante. Si hay una palabra que sabes bien, no tienes que revisarla todos los días. Al contrario, si hay una palabra que sigues olvidando, Querrías revisarla otra vez y otra vez y otra vez hasta que puedas memorizarla. El método para determinar cuál vocabulario debes revisar y con qué frecuencia se llama repetición espaciada. Puedes hacer esto con tarjetas de papel o con una app como Quizlet o Anki. Hay un artículo que comprueba ambas apps en el sitio de Learn Spanish con Salsa para que puedas elegir la mejor para ti si prefieres tarjetas electrónicas. En mi opinión, Quizlet es la más fácil de usar, pero Anki es gratis y tiene más características técnicas. Hay que comprar la versión Plus de Quizlet para acceder a la función de repetición espaciada que se llama aprender a largo plazo, pero es muy barato. Los dos crean el horario ideal basado en tus respuestas en cada repaso. Si tienes tu vocabulario en un cuaderno o tarjetas de papel, puedes revisarlo según este horario. La primera vez, revisa la palabra o frase tres veces. Es mejor si repitas la palabra o frase. Luego, revísala el próximo día. Espera una semana y revísala de nuevo. Y en un mes, debes revisar la palabra una vez más. 
El repaso de vocabulario a esos intervalos es fácil recordar. Un día, una semana, un mes. Pero una vez que revisas una palabra y no puedes recordarla, sigue revisándolo cada día hasta que tengas éxito y después ponla en la lista para revisar en una semana. Espero que eso tenga sentido porque es realmente fácil y vas a establecer un ritmo con los repasos de vocabulario. I hope you're enjoying the show so far. Before we continue, just a quick heads up. If you'd like to implement what you're learning in this goal setting series, you'll want to grab your very own copy of the weekly planner for Spanish language learners. This bilingual planner comes with 52 weeks of detailed goal and activity tracking with color-coded categories to visually organize your time in the four key areas of focus, vocabulary acquisition, listening comprehension, conversation skills, and grammar. Get on track with your language learning and focus on the actions that matter. Podcast listeners get 20% off during the month of December. Just go to this special link to claim your discount. LearnSpanishConSalsa.com forward slash planner. That's LearnSpanishConSalsa.com forward slash planner. Now let's get back to the episode. Y finalmente, número 5. Practica usando las palabras en una conversación. Bueno, tienes tus tarjetas de memoria de 20 o 30 palabras y frases acerca de un tema que has elegido y las has revisado por un par de semanas con el audio y el ejemplo que has escrito según los intervalos recomendados. Ahora, ¿qué deberías hacer? El último consejo para establecer metas para mejorar tu vocabulario de español es muy sencillo. Usa el nuevo vocabulario. Una vez que utilizas una palabra o frase en una conversación, se convierte en parte de tu vocabulario activo. Y ese es el objetivo final. Va a ser fácil, porque si has seleccionado vocabulario en contexto, es muy natural tener una conversación discutiendo ese tema, artículo o libro, especialmente si es algo interesante para ti. Si has escogido una situación para el contexto, como reservar una habitación en un hotel, puedes tener un juego de roles, o sea, una dramatización con un profesor de español, un amigo o un compañero de intercambio de idiomas. Tú puedes asumir el papel de cliente y tu amigo el agente de reservaciones. Es una manera divertida de repasar vocabulario y prepararte para una situación en la vida real. Entonces, hemos llegado al final de este episodio y espero que te haya quedado claro cómo fijar objetivos para aumentar tu vocabulario de español. Los cinco consejos son 1. Aprender vocabulario en contexto 2. Revisar vocabulario nuevo con audio 3. Escribir tus propios ejemplos. 4. Programar pasos de vocabulario con repetición espaciada. Y 5. Practicar con las palabras en tu próxima conversación. La semana que viene, seguimos con la serie de fijación de metas. 
hablaremos de cómo establecer objetivos para mejorar tu habilidad para mantener una conversación que fluya. Esta es otra área en que podemos fijar metas, porque si no lo hacemos, nunca vamos a poder tener conversaciones en español con confianza. Y hay una forma que ha funcionado para mí y mis clientes, la cual voy a compartir con ustedes. Así que no te pierdas nuestro próximo episodio, parte 3 de la serie Establecer Metas Motivadoras y Efectivas. Espero que lo que les he compartido haya servido para avanzar un paso más cerca de lograr tu meta de ser bilingüe. Hasta la próxima. Ahora la versión en inglés. Let's get started with the topic, the right way to learn new vocabulary. I've had language coaching clients that have told me, I don't understand native Spanish speakers, and they think the problem has to do with listening comprehension. They don't know that the problem is really lack of vocabulary. If you don't know enough words, it's almost impossible to understand spoken Spanish, regardless of who you're talking to. There are studies about language learning and how many words you need to know to communicate well. The linguist Paul Pimsler has told us in his book, How to Learn a Foreign Language, that we only need to learn the 1,000 most frequently used words to be able to understand 80% of the language. And to be able to express yourself in 94% of real life situations, you have to learn about 3,000 words. That is incredible because the average native English speaker knows around 20,000 words. And if you have a college degree, the number is closer to 40,000. But to be able to communicate in day-to-day -day life, it's not necessary to master the entire language. The reason? We have passive vocabulary and active vocabulary. Passive vocabulary consists of all the words that we know, words we understand, but we don't necessarily use them on a daily basis. On the other hand, active vocabulary includes words that we speak and write, which means we know more words than we actually use on a daily basis. Since you have to learn 1,000 or 3,000 words, now you may be thinking, how do I learn so many words? In this episode, I'm going to explain exactly how to do it. There are many ways to learn and study vocabulary, but I will share with you the fastest, most effective way. There are five things that you have to do to learn vocabulary the right way. The first one is, number one, learn vocabulary in context. The process of memorizing anything requires our brain to follow a process. It has to create links to other memories and things you already know. It's for that reason that I recommend you learn vocabulary in context. If you try to memorize a random list of words, I assure you it won't be effective. You'll learn some words, sure, but it'll take you much more time than learning words in context. How do you learn vocabulary in context? It's easy. Choose an information source, a topic, or a situation. For example, a source could be a resource like an article, an episode of a podcast like this one, a song, an audiobook, or even a website. Another way to choose a context in which to learn is to look for information about a subject that interests you. If you're a football fan, you can watch the games in Spanish and follow sports news. If you're fascinated by astronomy and you want to learn more about the planets and the universe, Look for information in the website lanasa.net, the Spanish version of the NASA website. This way, you're going to learn vocabulary related to your interests. 
The last piece of advice that I have for you to pick a context is to think about a situation that you're going to encounter. For example, if you're going to travel to another country, you can prepare yourself with the vocabulary you need to buy a plane ticket, order room service, or follow directions. Something very common is preparing for a conversation with a new person that you meet for the first time. There are certain words and phrases that you need to know to have that first conversation. Questions like, where are you from? What do you do for a living? What do you do in your free time, etc. Think about your responses to these common questions, and that way you'll figure out which words you don't know. And those words and phrases you need to respond to those questions will make up a list of new vocabulary you can study. Context also includes complete phrases, not just separate words. In some cases, a word has a very different meaning depending on the words that appear around it. So pay attention to the entire phrase when you come across an unknown word instead of just focusing on that particular word. I almost always recommend that you study phrases instead of single words if you've surpassed the complete beginner level. It's more useful because a phrase can be used in a conversation and words and phrases take up about the same amount of space in your brain. That's to say, it's not more difficult to remember a phrase in place of a word because both are just one memory. If you want to learn the most common Spanish phrases, you can try out our vocabulary booster course and you will learn 55 phrases in 21 days. It includes examples with audio for each phrase, flashcards, practice exercises, and of course, music. Go to SpanishVocabularyBooster.com to sign up. That's SpanishVocabularyBooster.com if you're interested in a shortcut to learning new phrases quickly. Number two, learn new vocabulary with audio. I have a question for you. Have you really learned a word if you can understand it when you read it, but not when you hear it? That's a good question because it's very common to learn written words and not be able to recognize them in a conversation. It's normal if you read better than you understand by listening at first, but if your goal is to expand your vocabulary and be able to use it, it's necessary that you learn all new vocabulary with audio. There are many ways to learn new vocabulary with audio. You can use an online dictionary like wordreference.com that has a little image of a speaker that you press and it plays the audio of the word. If you want to create your own flashcards to review vocabulary, you can use an app like Quizlet and select the option to play audio. It's a computer-generated voice, but the pronunciation is pretty clear. There's also a website called Rhinospike, where you can submit your own words and phrases and a volunteer who's a native Spanish speaker will record them for you. I'm going to put all the links on the show notes page so you can see all the options for finding Spanish audio. You can access the show notes at learnspanishconsalsa.com forward slash vocabulary. That's learnspanishconsalsa.com forward slash vocabulary. Number three, write your own examples. Many people don't do this step, but it's very useful if you want to remember a new word or phrase. When you write your own example, you have to think about how you can use it and it helps you get clear on how to use the word or phrase. And that is something that you're going to realize when you try to use it. More than anything else, this is the way to move words from your passive vocabulary to your active vocabulary. If you've never thought about how you would use a word, most likely you're not going to say it all of a sudden in the middle of a conversation. Also, writing your own sentences with new vocabulary gets the attention of your mind. Your brain says, 
this is important and I have to put it in long-term memory. It's important that you review your sentences with a native speaker or tutor to make sure you're using the word the correct way and then put the sentence on your flashcards with the word you want to memorize. If there's an image related to the word, put it on the card as well. With the word, a sentence you've created and an image that you've selected, you're more likely to remember the word. Number four, schedule vocabulary reviews with spaced repetition. The most important hack for setting vocabulary goals is exactly what I'm about to share with you. So if your mind started wandering, pay attention right now. You already know that you don't memorize anything the first time you come across it. Many language learners review vocabulary lists they write in a notebook or flashcards, whether they're paper flashcards or in a mobile app. Normally they review all the words and they remember some and they don't remember others. The schedule you follow to review new vocabulary is very important. If there's a word that you know well, you don't have to review it every day. On the other hand, if there's a word you keep forgetting, you'll want to review it again and again and again until you can remember it. The method to determine what vocabulary you should review and how often is called spaced repetition. You can do this with paper flashcards or with an app like Quizlet or Anki. There's an article that compares both apps on the Learn Spanish Consalsa website, so you can pick the best option for you if you prefer digital flashcards. In my opinion, Quizlet is easier to use, but Anki is free and has more technical features. You have to purchase Quizlet Plus to access the space repetition feature that's called long-term learning, but it's very inexpensive. Both apps create the ideal review schedule based on your responses during each review. If you have vocabulary in your notebook or paper flashcards, you can review them according to this schedule. The first time, review the word or phrase three times. Then, review the word the next day. Wait a week, then review it again. In one month, you should review the word once more. Vocabulary review at those intervals is easy to remember. One day, one week, one month. But once you review the word and you can't remember it, continue reviewing it each day until you're successful and then put it on the list to review in a week. I hope that makes sense because it really is easy to get into a rhythm with your vocabulary reviews. Number five, practice using words in conversation. So you have your flashcards for 20 or 30 words and phrases about a topic you've chosen and you've reviewed them for a few weeks with audio and the example you've written in the recommended intervals. Now what should you do? My final tip for setting goals to improve your Spanish vocabulary is very simple. Use your new vocabulary. Once you use a word or phrase in the conversation, it becomes part of your active vocabulary and that is the ultimate goal. It's going to be easy because if you've chosen vocabulary in context, it's very natural to have a conversation discussing that topic, article, or book, especially if it's something interesting for you. If you've chosen a situation for your context, like reserving a hotel room, you can have a role play or rehearse the situation with a tutor, a friend, or a language exchange partner. You can play the role of the client and your friend can be the reservation agent. It's a fun way to review vocabulary and prepare for a real life situation. So now we've come to the end of this episode and I hope that it's clear how to set goals to expand your Spanish vocabulary. 
The five tips are, one, learn vocabulary in context, two, review vocabulary with audio, three, write your own example sentences, four, schedule vocabulary reviews with spaced repetition, and five, practice using your new vocabulary in your next conversation. Next week, we continue with the goal setting series. We'll talk about how to establish goals to improve your ability to have a conversation that flows. This is another area where we can set goals because if we don't, we'll never be able to have conversations in Spanish with confidence. And there is a specific way to do it that has worked for me and my clients, and I'm going to share it with you. So don't miss our next episode, part three of the series on setting Spanish learning goals that are motivating and effective. I hope that something I've shared with you has helped you go one step closer to reaching your goal of being bilingual. Until the next time. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com. 